0: Oi! Eu só queria avisar vocês que a partir de hoje, os episódios do podcast também estarão disponíveis em vídeo no meu canal do YouTube. Então, se você quiser acompanhar a versão em vídeo desse podcast, é só procurar o meu canal lá no YouTube. E o episódio anterior a esse também está disponível lá. E todos os outros também estão disponíveis somente na versão áudio. A partir de hoje, então, todos os domingos, os episódios também estarão disponíveis na versão vídeo lá no YouTube. E agora, vamos ao novo episódio. Música Olá pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, arroba Hoje eu recebo aqui a Maria Helena Eames e a história dela começou quando, após perder os seus pais no Brasil, ela se inscreveu em um programa de au pair e veio morar nos Estados Unidos. Ela passou por várias famílias até entrar em uma agência que atendia gente muito rica. Trabalhou para celebridades, foi notícia no Brasil, depois a gente vai falar sobre isso. No meio disso tudo, ela também conheceu seu marido e teve uma filha por barriga de aluguel. E hoje ela tá aqui para contar um pouco mais dessa história que é incrível. Então, Helena, seja muito bem-vinda, muito obrigada por topar participar do podcast e contar mais da tua história que é tão inspiradora oi imagina Obrigada a você por ter me convidado né eu não sei se é uma história
1: inspiradora eu sou é, um sim. pouco eu pouco, pouco anticonvencional então acho que é por isso que as pessoas acham interessante eu nunca faço <risos> ela é modesta, como são. e ela é modesta
0: <risos> mas me conta como que começou a tua jornada né para vir para os Estados Unidos como que foi é, perder os teus pais e depois pensar tipo avô ah, embora para os Estados Unidos e eu sei que tu chegou aqui com 49 dólares, né? Sim, 49 dólares. Então, foi bem
1: louco, porque não, eu nunca pensei em vir para os Estados Unidos. Eu tinha família no Canadá e tudo, mas... Os Estados Unidos nunca foi uma coisa que, que eu queria vir ou tinha pensado. Nem Disney, quando a gente faz 15 anos. E aí, meus pais morreram e tal. Minha, minha vida virou de cabeça pra baixo. Muita gente já sabe a história. Foi tudo super rápido. Em questão de um mês, os dois tinham ido embora. Eu fazia faculdade de enfermagem e acabou o dinheiro, acabou tudo. Faz o quê, né? Eu tinha umas ideias muito loucas na cabeça. Eu queria abrir uma escola
0: de Kung Fu. Ó, oh, louca! Pois aí, é, eu... por que, que tu queria <risos> escola de Kung Fu, tu, 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 tu praticava? Praticava, isso? eu praticava. Ah, tá. E
1: era uma coisa que me acalmava, né. Uhum. É, para minha saúde mental era muito bom, porque me acalmava. É uma coisa que você tem que focar, você tem que ler o seu corpo tem a parte da meditação e repetição. Então, eu achava que eu deveria fazer isso, né? E trazer pra minha cidade, que era uma cidade pequena, a gente não tinha escola de Kung Fu e tal. Foi uma coisa que passou na minha cabeça. E aí, eu fui morar em São Paulo, pra poder treinar lá. Várias, várias coisas aconteceram no meio do caminho. Tu é da Bahia,
0: né? Vamos é. só de contar aqui pro povo. Porque tu, eu acho que tu não tem tanto
1: sotaque. Não sei se tu perdeu. É, falando inglês, a gente vai perdendo sotaque um pouco. Mas se você começa a falar que eu sou baiano, o baiano aparece ali de novo. E tu foi pra São Paulo com quantos anos? acho que era 24, eu fui lá e fui treinar e tal, fiquei na casa de uma amiga minha e eu uhum. tinha uma amiga de infância, ela era bibliotecária da minha escola, Farfá a gente fala até hoje, adoro ela e aí eu tava falando com Fafá na MSN e ela citou que uma das filhas dela tinha virado ao pé e tava na Filadélfia, e aí eu falei, ah, o que é que é o pé? ela me explicou, né e uhum. aí, o meu dinheiro já tava acabando. E aí, eu devia ter o que Na época, uns, sei lá, uns 500 reais na mão, naquela época. Na época, o dólar era barato, era um é. real e pouquinho, né? Enfim, e aí, eu fui me inscrever, né, pro programa de ao pé. Mas foi tudo culpa da Fafá. Tá, mas tu já tinha se formado em enfermagem. Não. Chegou a se
0: formar. Ah, não. Não, ah, tá.
1: não, porque meus pais morreram, acabou, acabou tudo, acabou o dinheiro, hum. não tinha como. Eu fazia faculdade estadual, mas não era na minha cidade, né? Então, você Sim, tem que alugar que se manter. Um lugar, você tem que se manter, tem tudo isso. Mas a, a vida, né, te joga pra cima e você acha outras oportunidades. Aí, eu me inscrevi, né, no programa de ao pé, num parceiro em inglês. Aí, a moça da agência ficou, né, tocada com a minha história e que eu tava tentando, né, tava naquele... Modo de sobrevivência, porque já, já tava tudo acabando, né? O dinheiro já tava Sim. acabando. E você sabe, no Brasil, quando a gente não tem formação para você conseguir um emprego, as coisas são bem difíceis. Eu não tinha nem formação e não tinha nem experiência profissional. Então, não tinha nada. Uh, a moça me deu uma, ch uma chance. O nome dela é Marcela, até hoje eu lembro. E ela me deu uma chance. Ela falou, olha, tem um teste que eu vou deixar você fazer em casa. E aí, você demora o tempo que, que for. Se você passar… Eu deixo você no pé. Beleza. Eu, eu tinha noção de escrita e, e eu conseguia ler e tudo. Mas falar, menina, se alguém falasse inglês, eu não sabia o que é que tava falando. Nada. E aí, eu fiz o teste. Eu passei assim, quase sem passar. E ela me deixou me inscrever. E aí, eu me inscrevi no pé. Eu tive várias famílias que, que eram interessadas em ser minha host family. Porque eu fazia enfermagem, tinha esse background todo. E as pessoas acham que né, as crianças estão mais seguras com alguém que tem é, esse histórico da área de saúde. Mas aí, eu acabei escolhendo uma família... Pela família, não pelo lugar. E eu nem tinha a ideia o que era Minnesota, onde era Minnesota, quanto frio era Minnesota. E acabei vindo pra Minnesota em 2008. E tô e como aqui é que até foi hoje. a
0: entrevista com a família?
1: Nossa senhora, isso daí foi uma comédia. Eu tava em São Paulo. Eu falei, eu falei ai meu Deus, e agora? Tem o Skype, né? Beleza. Eu não falo nada, como é que eu vou fazer? Naquela época, os computadores eram aquele… Normal de mesa, assim, não era laptop, eu não via microfone, não via nada, né? Se conectar todo. Aí uhum. eu desconectei o microfone. <risos> E assim, eu sou muito sorridente, muito fofinha, né? Ah, aquela carinha assim. E eles falavam e eu não entendia nada. E eu falava, apontava na orelha assim, falava, não tô ouvindo. Mentira, eu tava ouvindo e tava ali digitando no Google para saber o que é que eles estavam falando. O pedaço das palavras, né? Porque ainda eu não tinha o ouvido atento. E aí, eles começaram a digitar. Pra digitar, aí dava, né? Porque eu jogava no tradutor uhum. e respondia com aquele inglês quebrado. E foi assim, minha filha. E eu falei que é porque tava uma trovoada e conexão tava ruim por isso eu não conseguia ouvir só fazendo mímica na frente do computador, mentira pura porque eu tava ouvindo e ele também tava vendo que eles estavam digitando e aí eu me virei e Mas, assim eles decidiram te de chamar sim, eles só falaram comigo, não falaram com mais ninguém eles são meus amigos até hoje, as crianças estão maiores que eu. E a mãe das crianças falou, eu sabia que você tava mentindo, mas eu gostei de você.
0: Ah, Ela me gente. falou isso depois
1: de, tipo, sei lá, uns 10 anos. Mas foi muito engraçado, e eu cheguei fazendo mímica. A... Nossa, a pior mímica foi a do papel higiênico. Nossa, como é que eu falo papel higiênico? Não, até hoje... Acabou o papel higiênico no meu banheiro, né? Eu vou ficar até vermelha de vergonha aqui. Aí eu falei, e agora? Como é que mímica aqui que eu vou usar, né? Papel higiênico e tal. Aí eu peguei minha mão assim, fechei assim com os dedos juntos. Aí eu falei, papel em inglês. E apontei para as partes privadas. <risos> Nossa, mas. <risos> Ela começou a rir, ela falou, oh, toilet paper, eu, yeah, paper. E foi assim que começou, e eu fazia mímica para tudo. Quanto tempo tu ficou com essa família? Eu fiquei dois anos, eu não, eu não deixei eles mais, né, eles viraram minha família aqui. Quanto tempo, assim, até tu, tu se garantir no inglês e… Foi rápido, foi bem rápido. Foi rápido? Eu era bem focada, então eu não falava português… E porque meus pais morreram, eu não ligava o Brasil o tempo inteiro. Também teve esse fator. Então, em uhum. três meses, o meu inglês já era fluente. E eu já estava no nível de entrar assim, no college. Se eu tivesse que entrar, não precisava fazer o TOEFL nem nada. Eu já estava no college level em três meses. Eu via muito de desenho animado, né, com, com os subtítulos. E aí, eu lia o que ele estava escrito e ouvia ao mesmo tempo. Ajudou bastante. É, e, e eu não falava português de jeito nenhum, eu me virava nos 30 era, era só inglês o tempo inteiro, por três meses. E
0: aí, eu sei que tu fez um monte de coisa pra ganhar dinheiro tipo, vender Vitória <risos> Secrets, tu comprou um carro. Isso foi antes de tu voltar, ao... porque tu voltou ao Brasil né, pegou um visto de estudante isso foi, foi nesse teu período de au -pair, ou foi depois? No período de au -pair, eu me virava
1: nos 30, porque a gente ganhava pouco dinheiro, mas como uhum. eu tava focada, eu não sabia que eu ia ficar aqui pra minha vida inteira, né, então eu falei, ah, uhum. eu tenho dois anos, então vamos juntar dinheiro, fazer o máximo que posso, né? Aprender o inglês, porque se eu voltar o Brasil, eu já tá arrumada. Distribuía a lista telefônica, naquela época ainda tinha. Ia cortar a grama das pessoas, lavar carro. Eu tava sempre procurando uma coisa extra para fazer um dinheirinho. Eu inventava coisas. Nossa, Vitória Secret, eu vendi para caramba. E fiz uma grana, viu? Naquela época, o dólar era baixo e eu fiz amizade com a moça de correio, então ela deixava minhas caixas que não eram para passar a passar, né? porque elas estavam super cheias. Eu baby babysit um monte de criança por, tipo, cinco dólares por hora. E era cinco crianças, eu correndo descabelada atrás dessas crianças. Não, não tinha tempo ruim para mim, para trabalhar. Eu acho que até hoje é assim. Eu, quando eu trabalho, eu sou uma máquina. É uma coisa que eu foco muito. Nas outras coisas da minha vida, eu sou até meio desleixada. Mas no trabalho, 100%. É uma coisa que, que é bem raiz em mim, sabe? É a questão do Sim. trabalho.
0: E aí, tu, vo tu, tu voltou pro Brasil depois dos dois anos. Aí,
1: depois de dois anos, eu, eu voltei e acabei indo trabalhar para uma segunda família, que eu fiquei com eles cinco anos, bastante tempo. Eu visitei o Brasil em 2008, 2009. Aí, 10 voltei, troquei de visto. Foi negado da primeira vez, então eu fiquei no Brasil cozinhando por um tempo. E depois eu voltei de novo com visto de estudante e fiquei aqui. Com visto de estudante, acho que até 2012, se eu não me engano. Tu fez college daí? Fiz, fiz, mas não terminei, porque... A minha paixão sempre foi criança, né, depois uhum. que eu aprendi. Eu entrei em enfermagem aqui no colégio, até um college bem bacana, difícil de entrar, um poucas vagas, eu entrei para enfermagem, comecei. Quando eu ficava ali, presa no mesmo ambiente, e só aquilo ali não, não, não deixava o meu coração feliz. Eu sentia a falta das crianças, da maluquice, da gargalhada, de falar alto, de ficar sujo de lama e dos desafios que as crianças têm, porque é muito dinâmico. Então, quando você tá ali numa coisa que é bem sistemática, minha cabeça não era mais aquilo.
0: Me conta um pouco desse teu… Porque para mim é muito claro, e como a gente tava conversando antes de começar a gravar, assim, que tu tem um dom, uma vocação com, com criança. <risos> tu falou, não tem como ensinar isso. De onde tu acha que veio isso? Tipo, quando tu, tu chegou a cuidar de criança no Brasil, conta um pouco dessa tua relação, porque… Lendo, né, a tua história, é, dá pra ver que realmente tu é apaixonada por isso, assim. É, não é qualquer coisa pra, pra ti, né. Não, não foi só tipo, ah, tô fazendo isso só pelo dinheiro. É algo que realmente tu, tu ama, né.
1: E além de amar, só pra pegar uma… Uma coisa, foi uma coisa que me ajudou muito quando os meus pais morreram, né? Porque a criança tá ali, ela te dá amor o tempo inteiro, ela te faz rir o tempo inteiro. Claro que você vai ter o dia que ela vai chorar, vai dar um xilique, mas tipo assim, ela te ama, ela te adora. E eu acho que isso foi uma das coisas que não me fez pirar quando os meus pais morreram, porque eu fui exposta a essas crianças pequenininhas e que elas estão aprendendo todo dia e tem uma coisa curiosa. E que elas valorizam tudo no mundo, né? Elas veem uma flor, nossa, que flor linda, vem ver. Ai, quer te dar flor, aí te mostra pra você cheirar aquela flor, assim. Então, tipo, uma coisa que vai te consumindo, te envolvendo com aquele amor todo, com aquela energia, né? Inocente, assim, e, e feliz, né? Então, acho que Sim. foi uma coisa que também acabou me conquistando por isso, porque me... me me levou pra frente, me fez com que eu visse sentido nas coisas, ao invés de entrar na depressão ou, ou tirar minha própria vida, como meu pai fez. Enfim, mas a minha história com criança é engraçada, porque eu nunca gostei de criança, eu nunca fui assim, tipo assim, ai, vem uma criança, ai, meu Deus, que criança linda. Não, não era assim. As crianças sempre ficaram entregadas por mim, mesmo se eu tiver parado em um lugar sério, emburrada. Uma criança passa, ela já foi, ela vai olhar pra mim, ela vai querer falar comigo ela vai querer me, me dar um tchau, e eu não entendo é uma coisa que tá ali, eu não sei se elas leem minha aura sei lá, alguém pode acreditar nisso mas é uma coisa que vem desde o que os meus 17 anos quando eu trabalhava, eu trabalhava como assistente de cirurgia e todas as vezes que tinha uma criança as enfermeiras brincavam, dá pra menina bonitinha que era eu né, que as uhum. crianças gostam dela e era engraçado, toda vez que tinha uma cirurgia que tinha criança, era eu que estava ali falando com as crianças e elas se acalmavam em tudo, mas não era intencional. E aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, acab acabou se tornando intencional, né? E acabou que que juntou tudo, elas me ajudavam e eu ajudava elas. Então, a história
0: com criança vem de muito tempo, mesmo, mesmo sem eu querer, né. Pois é. E aí, como que surgiu essa, essa agência chiquérrima aí, sei lá das quantas? Conta pra gente, <risos> porque né, já é outro, outro patamar, Sim. né. Isso foi uma
1: piada, né. Eu trabalhava com uma família muito querida.
0: Isso Sim, em Minnesota. Mãe... É quando tu voltou pros Estados Unidos, tu voltou para Minnesota Para Minnesota
1: novo. e continua aqui agora de novo. Eu acho que é o meu lugar. Tinha uma família que eu trabalhava, eles eram muito fofos.
0: E aí a mãe um
1: dia fez uma piada e falou assim: "Ai, nossa, eu só vou te perder para uma celebridade". Eu falei: "Eu trabalhar com uma celebridade". Ela fez: "É". Saiu essa matéria aqui na New York Times, e aí eu lembrei de você. E na matéria falava de uma agência chamada Pavilion. E aí eu dei risada, falei, ah, vou olhar a matéria. Conversei com ela, falei, ah, li aquela matéria lá daquela agência. Eu fiz, nossa, muito louco aquilo, né? E ela falou, ah, você devia mandar o seu currículo. Aí eu dei risada, eu falei, imagina, que meu currículo. E eu mandei, só porque ela... era ela fez uma piada, eu falei, ah, vou continuar com a piada, né? E aí, eu mandei meu currículo pra gente. E no dia seguinte, eles me ligaram. <risos> e aí, começou a vida de louco. Não era uma coisa que eu tinha perspectiva, não era uma coisa que era minha realidade, não era o salário que eu fazia, era tipo, 10 vezes mais. <risos> era uhum. tudo totalmente fora da realidade, da minha realidade. E aí, eu fui aceita pela agência. E daí pra frente foi isso. E eles me mandaram pra várias entrevistas no país, Nova, Nova York também Los Angeles. Eram as áreas que eu queria ir. E aí, a agência me mandou pra várias famílias, inclusive uma pessoa que era parente do ex-primeiro-ministro da Romênia, que me contratar. E eu, meu Deus do céu, que negócio louco! E a... o, que que, o que que tem de, tinha de especial nessa agência? Ela trabalha com gente rica, né? E os padrões são bem restritos. Por exemplo, você tem que ter muitos anos de experiência, você tem que ter vários cursos, você tem que ter alguma habilidade especial, ou seja, falar uma, uma língua diferente ou ter um treinamento específico. Então, para você entrar na agência e ser representado pela agência, o critério é bem, é bem restrito. Tanto que eu tive várias amigas que não conseguiram entrar. Na agência, eu nunca entendi por que, que eu entrei, <risos> mas enfim. Então, e, e, e é voltado para esse público que exige muito e que tem esses requerimentos espaciais, né? Que fala francês o que fala, sei lá, chinês, várias outras coisas que, que, que eu não tenho aptidão. O meu forte sempre foi bebês uhum. e crianças menores de 4 anos. 4 anos, né? E, e crianças que tinham é, algum... Algum problema comportamental. Precisava entender como é que, né, ela se ajustar à sociedade, a lidar com os próprios sentimentos e tal. Então, esse sempre foi o meu forte. E os pais gostavam disso. Foi aí que eu consegui me destacar na área, né? E essas são várias agências, na verdade. A Pavilha é uma delas. E eles se especializam nisso. E... e em os melhores do mercado, né? E são nenes que são super flexíveis, elas trabalham muitas horas, elas viajam, elas falam, falam mais de uma língua, elas conseguem cozinhar, elas têm curso de primeiro socorro. Sempre tem uma a mais. Não é uma pessoa que simplesmente ah, vou fazer isso só porque eu quero. Sim. É uma profissão mesmo, né? Eles, eles recebem... Só para família achar a nena ideal, a família paga 20% do salário anual à agência, né? Hum. Então, se uma... uma... Nene, o salário dela é muito alto, essas, essas agências vão querer representar ela, porque sim. a comissão é extremamente grande, né? Eu fiz bastante sim. dinheiro para bastante agência.
0: Sim, sim. E aí, me conta assim, quanto tempo tu, tu ficou nessa agência, trabalhando com essa agência, né? E, e como foi assim, sair de, um, de uma realidade de ser au pair para ir trabalhar para essas pessoas que são. Milionárias, né? Milionárias e muitas delas também celebridades. Como foi essa essa mudança? Foi muito diferente do não. que tu fazia?
1: Eu acho que para outras pessoas seria, mas para mim não. Eu estou ali para fazer um trabalho. Trabalho que eu faço na casa de uma pessoa que me paga o que eu peço, independente do, da classe média da pessoa, é o que eu vou, é o que vai estar ali né? Eu para uhum. mim não faz diferença se é uma casa de 50 milhões ou se é uma casa de 500 mil A vida não é minha, a casa não é minha, o carro não é meu, né? As crianças não são minhas, né? Tem isso também. Eu tô uhum. ali para servir, né? Tô ali para servir a família, tô ali para adaptar aos costumes da família, né? E para oferecer a eles um serviço. Então, para mim essa transição foi muito fácil, porque a minha cabeça sempre foi muito profissional, né? É, é um trabalho, não é... Ai, meu Deus, esse carro de 300 mil dólares, essa bolsa, não é minha. Eu não vou levar pra casa, não vai mudar minha vida, vai mudar minha vida é o meu salário, <risos> né? Você tem, você tem condições de pagar o meu salário? Tem. Maravilha. Você pode ser o rei, entendeu? Vou te tratar bem do mesmo jeito, você é educada do mesmo jeito, né? Porque você é um Sim. pai como qualquer outro. Vai ter horas que ama as crianças, vai ter horas que não pode ver as crianças, porque não aguenta mais, precisa de, de um tempo. T Todos são normais, né? Você tem uma criança, você vira pai e mãe. Não existe uhum. o pai e mãe rico. É pai e mãe, o sentimento é o mesmo, o amor é mesmo, as dificuldades são as mesmas. Então, pra mim, né? Foi muito tranquilo. É claro que, por exemplo, quando você vai... Numa casa mais rica, o berço é mais caro, as roupas são mais caras. E você aí tem que prestar atenção, né? Como é que você lidar com isso tudo. Porque você manchar um vestido de dois mil dólares é diferente de você manchar um de 20, que você vai lá e compra outro de volta. Mas eu acho que mudaria para qualquer emprego, né? Quando você muda de emprego, você se adapta à empresa nova. Por exemplo, muitas casas têm câmeras... E as babás uhum. detestam casa com câmera. E eu falo, bota, bota a câmera em tudo quanto é lugar. Porque eles vão ver o que eu faço com a criança dele. E eles vão adorar. entendeu eu vou achar que eu sou louca, mas não tem problema. <risos> entendeu? Porque é o que eu sou. Não tem,
0: uhum. não tem
1: diferença. Eu acho que por isso que a transição não fez muita diferença pra mim.
0: É, pra mim, escutando tu falar, a, a descrição que eu chego é que tu não é uma pessoa deslumbrada. Nem um pouco. Né? Nem um tipo, pouco. porque eu acho, e eu acho que isso que tu falou de, tipo, ah, é um carro, uma casa, não é meu. Pra mim, isso é o um resumo. Tipo, realmente, tipo, não é teu. E, e, e tem muitas pessoas que acho que sobem a cabeça, né? Porque, ah, sei lá, estão fui... trabalhando pra, pra essas pessoas. Nossa! E aí... eu já
1: foi muito criticada, inclusive, porque. Quando eu fui pra Califórnia, eu tinha o carro que eu tenho até hoje. Eu comprei ele novo, mas uhum. ele já é velho. tem tenho oito anos comigo, é o mesmo carro, eu não mudei de carro. E é um carro básico, né, nos Estados Unidos. É um Prius, você sabe, Prius uhum. é um carro de ralé. E o meu era básico. Vou te conversar uma
0: coisa, Helena. Não sei nada de nome de carro, Você sei que é... pegou… Ford Car, Fiat Uno, eu é não sei nada, sabe quando vem o Uber e fala Ah, o carro que tá vindo é tal, assim, não faz diferença nenhuma pra você então, carro é Mas, O Prius é tá tipo assim, sabe? ó, o
1: Fiat Uno básico daquele quadradinho de 1900 bolinha Não é um carro caro, né, um carro legal uhum. é híbrido E todo mundo que trabalhava comigo em um dos empregos tinha Mercedes, tinha BMW, tinha um monte de carrão e aí, uma das pessoas, uma vez, chegou para mim e falou você não tem vergonha de vir trabalhar com esse carro? Não. Eu falei, mas por quê? Ah, porque você sabe, né, os motoristas às vezes têm que tirar os carros de lugares e dirigir o seu carro, você não tem vergonha? Eu falei, não. Eu falei, não, o carro é meu, eu paguei, me serve e o que é que a Mercedes vai fazer? Ela vai voar e, e né, e não pegar o trânsito de além? Não. Eu vou estar parada no trânsito do mesmo jeito. Então, é, é, era muito criticada pela forma com que eu me vestia, né, que eu não usava maquiagem, que eu não fazia o meu cabelo, que acordava acordava. Nunca e... pelos teus
0: patrões, nunca por pessoas patrões. dos
1: bastidores. Sempre as pessoas que trabalhavam comigo, sempre os funcionários uhum. da casa. E, e eu falo, eu vou estar aqui com roupa de marca arrumada de maquiagem pra quê? A criança vem me beijar e tá ali, comendo a minha maquiagem inteira. Eu vou botar uma roupa arrumada pra quê? Aí eu vou ficar aqui, ai meu Deus, vou manchar minha roupa, vou ficar suja. Não, eu quero uma roupa que eu fique suja. Eu tinha a mesma roupa, era tudo igual. Era o short, eram cinco do mesmo, cinco da mesma cor, cinco, era tudo igual. Então, quando, quando você me via, eu tava com a mesma roupa, entre aspas, o tempo inteiro. Mas eram várias da mesma. Porque eu não queria estar tá pensando... Ah, como é que eu vou me vestir, é, né? Eu queria estar focada na criança, o resto que se exploda, né? Eu acho uhum. que é por isso
0: que os, os meus patrões gostavam de mim. Quanto tempo tu ficou nessa agência? E também, uma curiosidade, porque, né… O do, do, que o salário era maior e tudo mais. Quem define o salário, né? É a agência? Eu, eu ah, é defino. A gente,
1: eu não trabalho para agência. A agência me representa. Eu digo a elas quais os, os empregos que eu estou interessada. Uhum. Eu faço a entrevista. Alguns você faz o teste. Você trabalha por um dia, duas ou algumas semanas. E você decide. Quem me paga é a família. Sim. A agência é só para me representar. São
0: facilitador,
1: uhum. faz, exatamente. E aí, eles vão checar se eu não tenho antecedentes criminais, vão checar minhas referências, vão saber se eu não estou mentindo, né? Eles checam, uhum. fazem esse trabalho todo antes de mandar você para a família. Eu trabalhei uhum. para várias agências, não foi só. Né? Quer dizer, eu fui representada, não trabalhei. E é mais ou menos assim. Então, a Pavilha me mandou para o um emprego. Depois, eu tive outras agências que me mandaram para outros. Os de celebridade, geralmente, eram recomendações, não eram agências. Eu tava trabalhando, a pessoa gostou do meu trabalho e perguntou Ah, você não tem interesse? Fulano tá contratando. Eu falei, ah, vou. Porque quando você faz um meu trabalho, as agências brigam por você. É aquela questão, né, de ser profissional mesmo.
0: Quanto tempo tu ficou trabalhando nessa nesse setor de, de gente super rica, celebridades e tudo mais?
1: Ah, eu ainda trabalho para uma família. É, uhum. é um pouco diferente hoje em dia porque hoje em dia eu priorizo minha família, né, minha criança Sim. mas ainda continuo trabalhando com uma família muito rica mas eu uhum. trabalho como chefe é uma das coisas que eu aprendi em um dos trabalhos, eu precisava cozinhar esse foi engraçado é igual o, o de fazer a mímica e não saber inglês eu cheguei e falei pra ele, falei, ó eu não sei cozinhar, mas eu aprendo <risos> e aí eu acabei me tornando muito boa e hoje em dia eu trabalho como chefe dessa outra família
0: ah. Quando tu tava, né, antes de estar de tá casada, de, tá, de ter filhos tu tinha uma rotina bem agitada, né quantas horas tu trabalhava por semana?
1: 120 a 144 horas por semana por um ano e meio eu só tinha 24 horas que eu não tava trabalhando, dessas 24 horas eu saía direto para um massagista, porque o meu corpo estava extremamente dolorido. E as pessoas acham que o trabalho de babá é fácil. Não é, é muito esforço, esforço repetitivo. Eu tenho problema nas mãos até hoje, porque eu trabalhava muitas horas. Eram 120 uhum. a 144 horas por semana. O meu mínimo foram 100 horas por semana. Então, muita gente pensa assim, ah, o salário é alto, não é alto. Porque eu tenho vários empregos. Durante uma uhum. semana, né? Uma carga horária normal é 40 horas, né? Sei lá, vamos Sim. dizer que 40 horas você ganha 2 mil dólares. Se você trabalha três vezes mais que isso, você vai ganhar 6 mil. É por isso que eu não fiz por muitos anos também. Porque é Sim. puxado pra caramba. Sim. E quando eu comecei a fazer a questão das famílias que têm mais dinheiro que têm mais demanda de horários eu já estava no mercado há bastante tempo. Então, eu já tinha várias coisas que o meu corpo já não fazia do jeito que deveria. Mão, a mão... Foi mais na Califórnia que eu danifiquei. Porque eu tava focado em que bem pequena. Ninguém vê esse lado. Todo mundo vê o dinheiro, Sim. o glamour. Deixa
0: eu te perguntar uma coisa. É, antes de eu passar para um próximo tópico que eu quero te perguntar. Que a gente não vai falar só sobre a tua carreira de babá. É, tem alguma história... Engraçada, interessante ou inusitada de tu trabalhar com essas pessoas que tu possa compartilhar com a gente?
1: Teve uma, eu acabei de falar que eu detesto água, né? Detesto mar, detesto tudo nosso. Teve uma viagem que eu precisava ficar duas semanas num iate. E eu passava mal, eu passava muito mal nesse iate. Era assim, era uma casa que era numa montanha, para chegar na casa a gente pagava um barco. Aí você tá num barco minúsculo, no meio uhum. do mar. E eu ali, ó, nossa, pra morrer, mas rindo e tudo aí a gente passava o um dia no iate e no iate tinha uma criança de dois anos que eu cuidava, que não parava quieto, ou seja ele rodava o EAT, o dia inteiro. E eu já tava super tonta porque eu fica balançando o tempo inteiro e eu passo super mal em, em barco. Aí você imagina, doida pra jogar os bofos pra fora, porque enjoada até não poder mais. <risos> a pressão lá embaixo e a criança lá, zum, 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 zum. Nossa, depois quando a gente foi embora, a gente chegou, pegou o avião, pegou todo mundo. Aí eu falei pra minha patroa eu falei, ó, oh, barco nunca mais. Ela falou que? Por quê? Por Eu falei assim, ai, detesto o barco, passei mal o tempo inteiro. Ela fez, como assim? Nem percebi. Aí eu cheguei e virei pra ela e falei, fake it until you make it. Ela fez, nossa! E me conta, como é que tu conheceu o teu marido? Online. Nada demais. Online, típico americano, você tá sem fazer nada. Eu tava de saco Na cheio. Na Califórnia? Na oh, Califórnia. Minnesota. Eu tava sem fazer nada e tava sem conseguir dormir, porque as crianças estavam… É, dorme, acorda, dorme, acorda. E não dá para você não consegue dormir acordar constantemente. Então, eu tava acordada de madrugada. E falei, ah, vou ver o que, é que tem aqui. E aí, acabei conhecendo ele. Assim, foi isso. A gente conversou por uns dois, três meses. Antes de eu ter tempo de conhecer ao vivo. Porque eu não tinha tempo. E eu tava morta. Tudo que eu queria fazer era dormir quando eu saí desse trabalho. Acabei encontrando um domingo, assim, que eu eu falei pra uma... Uma colega de trabalho, falei, ah, me cobre no um domingo aí por umas cinco horas e vou conhecer essa pessoa. Aí eu fui conhecer e aí foi isso. Mas isso foi depois de dois, três meses. Menina, olha, ele gostou mesmo de ti, hein. Ah é, ele gostou E eu tive uma proposta de trabalho na China, né Que eles queriam me levar pra lá Falou, ai não, não vai, não sei o quê. Aí eu vi, pronto, agora já ficou sério
0: A tua vida, né, você tava na Califórnia Conheceu ele na Califórnia Como que a vida te levou de volta para Minnesota? Menina, a vida me, me, me trouxe De
1: volta para Minnesota quando minha filha nasceu é, A gente fez tratamento para engravidar, minhas trompas são entupidas Então eu não ia engravidar nunca na minha vida E várias outras coisas, enfim no final das contas, a gente acabou optando por é, barriga, barriga, barriga de voluntária, aluguel. Barriga voluntária sei lá. É, 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 Mas aqui seria barriga de aluguel, né? Ou útero de substituição. Na verdade, a palavra é surrogate, né? Eu comecei a falar com essa moça no Facebook, é uma louca. Minha vida é toda online, fiz vários Não amigos é, online. Menina. E aí, eu me conectei com essa pessoa. E eu cheguei e falei pro meu marido, falei… Ah, tem essa pessoa lá em Minnesota. O que foi uma coincidência imensa, porque… Apesar de eu estar morando na Califórnia, eu tinha minha casa em Minnesota. Então, eu tinha alguém que cuidava da minha casa em Minnesota. Enquanto eu trabalhava na Califórnia, eu voava pra Minnesota de vez em quando. Pra ver, né, Se estava tudo ok. E eu também investi em Minnesota. Então, o dinheiro que eu fiz na Califórnia, eu trouxe de volta pra Minnesota. E aí, a gente voou. A gente voou, veio pra cá conhecer, abrir. E aí, a gente acabou decidindo fazer a barriga de aluguel. E quando a gente veio para o nascimento dela... A gente acabou ficando. As coisas né, foram acontecendo de uma forma que não dava pra gente voltar mais pra Califórnia. É, a gente tinha que ficar aqui e foi como acabou tudo. Como parei de trabalhar na Califórnia, eu já tinha uma, uma proposta de emprego aqui. Com essa família que eu trabalho até hoje. E aí, as coisas foram né, se desenvolvendo e eu acabei
0: ficando. Tá. <risos> Mas... E a tua filha tem, vai fazer dois anos, já tem dois anos? Tem certo. dois. Ela fez semana passada. Mas eu queria falar um pouco sobre esse negócio da barriga de aluguel, porque não é uma coisa, né? Não é uma coisa legalizada no Brasil, é uma coisa comum aqui nos Estados Unidos. Não é adotar uma criança, porque né, é uma criança que é, veio do, do teu marido e de ti, só que tá na barriga de outra pessoa. E você não tinha filhos antes disso. Qual foi a sensação? De, de, te, de saber que tem outra pessoa com o forninho do teu neném. É, não sei, conta pra gente, porque eu acho que eu fico muito curiosa. Você não tem filhos, né? Então não sei como é a sensação de estar grávida, mas é, pra mim é meio parecido com a coisa do. Tu, tu até falou no, no teu outro depoimento, né? Tipo, oh, eu cheguei no hospital e aí eles vão te dar o teu filho. E aí? É como eu te disse, minhas coisas não são, muito, não são sempre
1: típicas. E as, as, é, a, é. As, a, a forma com que eu vejo as coisas também não é típica. Uhum. Como eu, eu já estava tão acostumada a amar as crianças das outras pessoas, de doer. Sim. Então, para mim, não foi uma coisa assim… Nossa, será que eu vou amar essa criança? Ou, nossa, será que eu vou me arrepender, né, de fazer a barriga de aluguel? Não, eu sabia que as coisas iam acontecer já, como tinham que acontecer. Eu tinha certeza que ia dar certo, eu tinha certeza que era aquela pessoa, inclusive… Como que a... tu tinha essa certeza? Eu não sei, não sei. É, é Deus, eu não sei. Tem várias coisas na minha vida que, que eu não sei as respostas, as respostas aparecem pra mim. E, e são de maneiras realmente do nada, né? A barreira de aluguel foi confia do nada. Eu muito na vida também, né? Eu não sei, eu acho que tem um anjinho que gosta de mim bastante, assim, que dá uma ajudada, né? Enfim, inclusive, durante a gravidez, porque essas gravidez de bebê de, de proveita são bem complicadas e teve minha, minha barriga de aluguel ou barriga solidária, enfim, teve uma hemorragia gigantesca. Pra você ter noção, eu não me preocupei, eu só respondia a ela depois para saber como ela tava bem, ela continuava mandando mensagem. Eu, ok, vai ficar tudo bem, mas eu não me desesperei, eu não fiquei assim. ah, oh, nossa, agora já era minha criança vai perder a criança. E era nas primeiras semanas, né? Tranquilamente, continuei meio meu dia e ela chorava, se desesperava, mas não é porque eu sofria, é porque eu sabia que minha filha ia nascer. Aí eu falava, eu já conheço essa criança desde 2007. Porque eu já sonhava com minha filha desde 2007. Eu já sabia o que, que ela ia aparecer, a cara dela. Já sabia tudo dela. E antes nome. de conhecer o teu marido. Do, 2007. Minha mãe morreu, eu comecei a sonhar com essa criança. Não sei por gente. quê. Parece as histórias de louco. Então é por isso não, que eu tinha muita não confiança. Não é de louco. <risos> eu tinha muita confiança nas coisas. Tanto que quando a gente foi fazer o tratamento de, de fertilização in vitro, eu falava pra minha. Minha, minha médica falava, eu quero uma menina. E aí, eu uhum. perguntei, se tinha chance de só, nascer, só ter os embriões de um sexo só. Ela fez, olha, é raro. Geralmente, é 50% menino, 50% menina, nessa média. Ela fez, mas eu, quando eu fiz, que minha médica também fez tratamento... Eu tive todos os meninos. Aí eu fiz, não, não acredito, porque eu sonho com uma menina. Aí a gente fez o tratamento inteiro, minha médica me liga. Gargalhando. Ela fez, você tem 10 meninos e uma menina. Aí, Ai, eu, e aí caso, é pra
0: saber antes de implantar, eu Sim. não sabia disso. Sim,
1: porque a gente fez teste genético, fez tudo. Ai, que legal. E aí... É, eu falei assim, tá, eu tenho 11 embriões, quantos são normais? Ela falou, você tem cinco meninos normais e uma menina normal. Ou seja, as chances dela ser normal eram mínimas, as chances de ser uma menina era mínima, as chances dessa menina ser transferida para outro e vingar também era pequena. Depois, a gente teve uma tração que deu anormal. Como se ela fosse ter um problema cardíaco. Tipo assim, foi uma montanha-russa. E eu só dizendo, ela vai estar tá aqui, não tem problema. Eu tinha uhum. certeza que ele ia estar tá aqui. Eu tinha certeza que ela ia ser exatamente como ela é. O cabelo é o que eu via nos sonhos. O olho, o formato do olho, a boca, tudo é igual. A criança idêntica que eu sonhei por... Quando ela nasceu, quando foi assim, tipo, aqui, toma, leva essa criança. Ela já era parte da minha vida por mais de 10 anos, né? É, de repente, porque você não vê a barriga crescer, não tem o um movimento, não tem essas coisas. Principalmente, eu tava uhum. na Califórnia. A Bri tava em Minnesota, então a gente não teve muita essa interação. Era só no vídeo, quando ela fazia as consultas, e a gente voava pra cá em algumas das consultas, não todas. E aí, quando ela nasceu... <risos> Foi muito doido, porque a médica fez, vem ver, vem ver. Aí, tava ali o cabelinho dela, assim, já pra sair. Ela nasceu, assim, chorou bem alto. Aí, eu falei pra ela, oh hello! <risos> e foi, assim, muito doido, porque era como se ela já estivesse ali há muitos, muitos anos. A gente não tava certo da barriga de aluguel ainda, se era naquele momento. Uhum. E as coisas acontecendo, para que fosse naquele momento, para que fosse aquela pessoa a Bri tava já conversando com uma outra família num processo bem mais avançado só que a família parou de se comunicar e aí ela uhum. conheceu a gente gostou mais da gente e continua na, na, nas nossas vidas até hoje também, a gente se vê e tudo se fala
0: e o nome da tua filha, conta também porque ah, eu sei nome que tem um, é é bem é especial Nina.
1: é Nina e era o apelido que minha mãe me chamava não era, quando eu era pequena, era Nina
0: e Nanã Tá, e aí, quero falar mais do, do outro empreendimento teu ali na questão de real estate. Ah? Também tu fez umas coisas assim, é, é o que tu tá trabalhando mais hoje também. Tá? Ah não, tu falou que tu tá trabalhando de chefe, né? Então. É, tu, mas tu ainda tem os teus investimentos de real estate? Conta tem. aí o negócio louco que tu fez de comprar apartamento sem olhar. Em 2011, na verdade não era nem quando eu ganhava muito dinheiro. Eu tinha um dinheirinho
1: guardado… E ainda eu tava naquela crise, né? Você lembra da crise de 2008 e tal, que o mercado caiu e tal. Uhum. Naquela época, casa era vendida a preço de, de uma porta hoje em dia. E aí em 2011, sendo que eu cheguei aqui em 2008, em 2011 eu comprei minha primeira casa própria, paguei a vista. E aí depois disso eu comprei uma casa em 2013. E aí, eu acabei alugando a primeiro lugar. E aí, quando eu fui pra Califórnia, eu gastava muito dinheiro em bobagem, em restaurante, em coisa assim. E eu falava, mas como assim? Eu tô ganhando dez vezes mais do que eu ganhava antes. E pra onde esse dinheiro tá indo? E aí, foi quando eu comecei a comprar apartamento em leilão. O leilão era a forma mais fácil e mais barata de comprar. Um dos apartamentos que foi o meu melhor apartamento. Não precisei nem pintar, pra você ter noção. Eu comprei no leilão, eu nunca nem tinha visto. E aí, eu dei o lance e comprei. Eu comprei vários apartamentos em leilão, assim, sem ver. Aí, foi isso. A louca. É porque se, se não fosse assim, não seria tu, né? É, tem que ser assim, tudo doida. Tenho modificado um pouco as formas com que... Eu tô investindo porque eu quero fazer uma casa pra mim num outro lugar e tal. E esse é um outro projeto. E esse é um outro lugar também que apareceu do nada. Eu falava pro meu marido que eu só ia sair da minha casa, que eu moro hoje em dia, se eu fosse morar num lugar sem vizinho e que tivesse muita árvore. Ó, oh, louca. Mas que eu queria esse lugar no meio da cidade, porque eu não queria estar isolada. E aí eu, né, ficava na internet. Eu sempre fico na internet olhando. Tinha uma cidade que eu tinha em vista, sempre tive em vista, sempre olhei casa pra lá e falei, oh, um dia eu vou me mudar para essa cidade. Apareceu um terreno cheio de árvore, no meio da cidade, e não tem vizinho. Não é que ela acha as coisas que ela quer? E se você vibra positivamente, as coisas acontecem, né? Eu, eu acredito Sim. muito nisso.
0: Eu quero dar um fechamento, é, fazendo um, um paralelo. Porque antes de gravar, a gente estava falando, né, que saiu uma matéria sobre... Sobre, sobre tu na, na revista Veja, acho que foi uns dois, três anos isso, não sei. Foi 2020. e Enfim, saiu essa matéria sobre a Helena na Veja. E aí aumentaram lá, é, ai babá milionária e tudo mais, aquela coisa, ah, milionária em reais, né? Falaram um monte de coisa da Helena, a, a, a matéria viralizou. É, e nem tudo que foi falado lá é verdade, isso, assim, isso me mostra muito de, de como é essa coisa de, de que no Brasil a gente olha para as coisas, principalmente nos Estados Unidos, né? E acha que tudo aqui é muito fácil. E aí, conversando contigo, não é assim, né? Tipo assim, ah, tá bom, foi trabalhar para celebridade, então é. Eu queria que tu falasse um pouco disso, sobre. sobre da, né, da, da romantização, da ficção e do que é realmente realidade. E, e o que, que as pessoas podem esperar? É, se elas têm esse sonho de tentar a vida nos Estados Unidos. Porque nada veio fácil também pra ti, né? Uhum. Botar uma manchete, ler uma manchete e dizer ai, babá milionária. Primeiro que, gente, a gente ganha dólar, a gente não ganha em real. Sim. Vamos deixar isso claro. E, e aí, quando a pessoa vê isso, né? Ah, ela conseguiu isso. Mas, cara, teve muito trabalho envolvido. Sim. Não é,
1: não é do dia pra noite, né? A, a, quando eu cheguei a trabalhar com as famílias celebridades, né, Porque é o que mais interessa as pessoas, eu já trabalhava com famílias ricas, e eu já trabalhava com criança desde 17 anos então, não é uma coisa que aconteceu do nada, hum. eu acho que as pessoas hoje em dia, em tudo principalmente com social media os resultados são muito imediatistas né, você Sim. acha que você vai ter ali agora, naquele minuto você vai criar um canal no, no Instagram, e se você, você vai ter 50 mil pessoas, não existe isso, todo mundo eu acho que que consegue chegar a um certo patamar, em qualquer profissão que seja, teve um caminho a seguir, né? É exatamente o que eu disse, eu cheguei aqui fazendo o quê? 195 dólares por semana, né? O primeiro carro custou 800 dólares, era cheio de buraco, de, de, de ferrugem, eu comprei num leilão e reformei o carro. Eu era super Sim. velho, né? Eu fiz muita coisa, eu trabalhei por pouca grana e eu trabalhei muito. Mesmo quando eu ganhava um salário alto... Né, que pois é, é, tu falou que tinha 24 horas de folga Eram muitas horas, né E o preço é alto Porque até hoje eu tenho consequências do trabalho físico Que é E mentalmente também é estressante Você tá sem dormir, né Muitas vezes você tá em diferente Fuso horário diferente porque você viajou Você tem uma criança que tá com cólica Não é uma coisa fácil Nem glamourosa Uhum. Né? E como você disse, a gente ganha em dólar, mas a gente vive em dólar. A gente paga tudo em dólar. E aqui também tem a questão de quanto mais dinheiro você faz, mais imposto você faz. Né? Então, muitas vezes, metade do meu salário era imposto. Né? Na Califórnia, um apartamento de um quarto é 2.500 dólares por mês. Né? Só aí você já precisa de um salário muito maior para poder ter um lugar para dormir ou para guardar suas roupas, né? Porque no meu caso era praticamente isso, apesar de eu trabalhar muito eu precisava de do meu lugar pelo menos das 24 horas para minha sanidade mental. É muito comprometimento e é por isso que eu digo que a longo prazo eu não faria. Você faz a curto prazo, investe, né, se recria e aí anda para frente. E a dica para as pessoas que querem vir para os Estados Unidos, venha legalmente. E legal, não, não tenho nada contra, mas eu não acho que você vai ter a oportunidade de evoluir. Quando você vem para cá com visto de turista e vai ficando, você só vai ter um emprego estático, que vai te dar a grana do dia a dia, que você vai sobreviver. Se você comparar com o Brasil, vai ser melhor sim, porque a segurança é maior. Mas, se você vem com visto de turista e quer ficar depois, sim, os papéis... É, cada um faz o que, o que cabe à própria vida. Sim. Eu acho que você se estagna. Suas possibilidades... São restritas, né? Uhum. Se eu não tivesse ficado legalmente no, no, no país, eu não poderia ter trabalhado para as agências que eu trabalhei, eu não poderia ter trabalhado para as pessoas que eu trabalhei, eu não podia ter ganhado o que eu ganhei. Tudo requer a documentação necessária para você trabalhar Sim. legalmente no país. A minha dica é: venha com um plano que a longo prazo você consiga ficar legalmente. Né? seja o plano de vir e estudar e aí você fica aqui legalmente por questões de educação você faz faculdade, depois você faz mestrado você, torna, você se torna um profissional capacitado que a empresa te ajuda a ficar aqui ou você mesmo né, trabalha com migração eu acho que é esse uma das dicas principais e a segunda é fale a língua do país que você vai morar porque eu vejo muito brasileiro que vem para aqui e tá aqui há 15, 20 anos e mal fala inglês. Não vai evoluir também, né? Então, se é. você vem para cá para conquistar coisas e crescer e evoluir e melhorar a vida da família, acho que essas são as duas coisas. Aprenda a língua, né? De qualquer país, não só os Estados Unidos. É. E esteja no país legalmente, porque aí quando a oportunidade aparecer, você não vai perder a oportunidade, você vai se jogar, né? Você não Sim. vai ser ah, eu queria tanto ter feito isso. Ah, mas eu não tenho papel. Quer dizer, é. falta de planejamento, né? Se você planejar, é. você pode fazer o que você quiser. Seja honesto, trabalhe duro. Não, não, não almeje ser o que as outras pessoas são. Porque você é uma pessoa individual, você tem necessidade individual. Ache a sua identidade, ache algo que você... Goste de fazer que quando você vai para o trabalho, você se sinta feliz, que você sinta a falta do trabalho. E era isso que a carreira de babá me dava, né? Até eu ter minha filha. Muita gente também não entendia. Falava, nossa, mas você você é documentada no país porque você trabalha de babá, é subcategoria e tal. E falava, mas é o que me faz feliz e é isso que eu vou fazer, né? Era tá linkada a minha verdade, não a dos outros. Era bem… Eu acho que tu e nunca eu... se julgou por isso também, né? Não, mas eu já nasci assim. É uma coisa é assim. que eu nunca… Nunca liguei para o que as pessoas falavam de mim. Até na faculdade, quando eu fazia enfermagem no Brasil… Eu ia pra faculdade de moto, de camiseta, eu era tatuada. E todo Você mundo tatuada? achava. É, não muito, mas na época, assim, pra mim, né, 1900 bolinha, eu tinha uma tatuagem bem grande nas costas. Eu era bem vista, assim, como uma radicalzinha, mas eu não tinha nada de radical. <risos> mas eu também não tava nem aí. Eu. E não é na questão de não respeitar as pessoas, não. é na questão de. Eu sou eu e eu me amo dessa forma, mas eu também amo você diferente. Eu também uhum. gosto de você, eu acho que todo mundo tem, tem algo a oferecer. Todo mundo, independente do que, que seja, homem, mulher, criança, é, hétero, é, o, o gay, o, qualquer pessoa. Sempre tem algo interessante, né? Só, só você ter essa abertura de entender e
0: de ver as pessoas como elas são, né?
1: Ler pessoas, né? A gente falou disso Sim. antes também.
0: Sim. Gente, eu vou deixar o Instagram da Helena na descrição do podcast, se vocês quiserem mandar alguma mensagem pra ela, pra dizer o que vocês acharem e tudo mais. E eu quero te agradecer mais uma vez por ter participado, por ter compartilhado a tua história, a tua energia é incrível. <risos> não, não, tu falar ai, não sei porque as pessoas... Nossa senhora, mulher, assim, a tua história é, é muito inspiradora mesmo. Eu sei que é porque é fora da curva e mas é tão difícil hoje em dia né? a gente tipo, confiar na vida e, e, e não se preocupar com os outros, então por isso que eu acho que tu é uma inspiração, Para mim essa é a resposta eu acho que tu confia <risos> tu tem confiança em ti mesmo e aí consequentemente tu confia nas coisas que estão acontecendo, tu vai atrás e tu não tá nem aí porque os outros pensam porque não importa mesmo é, mais ou menos assim é isso, é isso é isso aí
1: Imagino. obrigada a você, o papo foi muito muito divertido, bacana como eu disse, a gente falaria que por cinco dias Nossa, se deixasse tenho, certeza. tenho ah, certeza mas é isso, eu tô sempre aberta a ajudar quem precisa de ajuda, enfim meu Instagram é pequenininho mas eu respondo
0: a todo mundo então tá bom, obrigada mais uma vez muito sucesso pra ti e para quem tá escutando, mandem mensagens falando o que vocês acharam. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!